0: Muy felices, muy felices por el, por esa regularidad, por esa constancia, por. Este...
1: Oro
2: para España, el de líder, que ha estado otra vez aplastante y los demás sumando ranitos de arena. Nos... Balance, esto lo pero a La lleva a Ana
3: Cruz. Línea divisoria, ¡Balanzar! a Centro, ¡Dentro, dentro,
4: dentro, dentro! Se me ha parecido la Virgen y nada, muy contenta.
1: <risa> volí loco el primer día que
5: pisé
6: la cancha, no me volé loco. Dije que venía esto, la puta. Lo dije, eh. dije que
1: venía esto.
7: los anteriores. Daría a un cambio de, de filosofía, ¿no? ¿no? solo porque crea que el jugador nacional o de formación eh, da un plus, ¿no? Cuando hablamos de identificación, cuando hablamos de, 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 de sentir un, un equipo.
8: En casa, con mi madre, jugando en una lámpara de pie que, tenía, que teníamos en casa y, y tirando papeles a la lámpara
9: y sí, veo que no te atreves así del apellido, yo no. tampoco, porque me equivocaré, Yanis Antetokounmpo, depende también a quien le preguntes, depende también de la parte de Grecia que sea. La familia malvive en los semáforos y en las calles de Grecia,
2: sin pasaporte, vendiendo pañuelos. Hola Onda Ceronautas, como todos los lunes en OndaCero.es, tu programa de baloncesto que pretende ser interactivo. Puedes comentar, debatir a través de Twitter, arroba 4 en Facebook, 4cuartos Onda Cero, y escuchar la banda sonora de este tu programa en la lista, 4cuartos, en Spotify, el segundo capítulo... En el que jugaremos un uno contra uno con el base de FES de Estambul, Jason Granger. Hablaremos con José Manuel Beirán en su diván sobre Luca Doncic. Trataremos de resolver el conflicto abierto entre Llorente y Pepe Catalina. Conexión con Miami, la crónica en rosa e incluso tiempo para mezclar deporte y política. El con... baloncesto se juega en cuatro cuartos. David Campos. Uruguayo, Jason Granger, ¿qué tal estás? Hola, muy
5: bien, todo bien, por suerte.
2: ¿Qué tal la vida?
5: Pues muy bien, la verdad que
2: contento aquí en Estambul,
5: uh, jugando a esto que se llama básquet, que no me gusta, así que no me puedo quejar. ¿Y feliz? Sí, sí, bastante, bastante contento, la verdad. Es verdad que aquí la situación no es... No es de, la, de las más agradables hoy en día, obviamente, con todo lo que está pasando, pero bueno, siempre intentamos estar positivos y tener una sonrisa en la cara, ¿no?
2: ¿Cuántos mensajes te han llegado en los últimos seis meses preguntándote qué tal estás, estás seguro?
6: Pues la verdad que muchísimos,
5: sobre todo amigos y familia. La verdad que siempre que, que suele pasar algo aquí se tiene... Ese, esa incertidumbre, ¿no?, de que puede pasar cualquier cosa en cualquier día, pero bueno, nos limitamos mucho a ir a entrenar, ir a casa y, y bueno, estar lo menos tiempo posible en la calle, ¿no?, por los jugadores.
2: ¿Y cómo sí. es el día a día? ¿Entrenar a casa o reunirse en casa?
5: Sí, tenemos la suerte de que tenemos un grupo magnífico de chicos, ¿no?, que vivimos todos a la misma, situación. son tres torres y la verdad que estamos todos a, ahí al lado, pero bueno, tampoco solemos tener mucho tiempo entre la Liga Turca y la Euroliga, en los viajes, la verdad que es... Ir a entrenar, ir a casa, estar ahí con los chicos, jugar algún videojuego, las cartas y poco
2: más, ¿no? ¿Y te gusta el formato de la Euroliga?
5: Eh, pues sí, la verdad que sí. A mí me parece bastante,
2: bastante entretenido, ¿no? La verdad que tenemos todos los mejores equipos de Europa,
5: jugando todos contra todos, ¿no? Y la verdad que yo creo que es algo, es algo muy bonito de, de jugar y muy bonito de ver, sobre todo, ¿no? Pero bueno, no un de ser un
2: poco agotador. Y una temporada esta en la que la Final Four es precisamente en Estambul.
5: Pues sí, la verdad que, ver, que sí, yo pensé que se iba a cambiar con todo lo que había pasado, pero bueno, esperemos que, que siga todo tranquilo como hasta ahora, estos días, estos, este último mes aquí en Estambul y se pueda vivir de la fiesta de aquí tranquilamente.
2: Sí, porque desde la Euroliga el mensaje que transmiten es si cambiamos la sede significa que hemos cedido ante el terror.
5: Pues cada uno tiene su, su punto de vista y su opinión. está claro que no, no nos vamos a poner a debatir a ver, de ese, ese, ese tipo de situación, pero bueno, como te como te decía antes, esperemos que, que todo quede todo esté muy tranquilo por acá y se pueda vivir de una manera muy bonita.
2: Debatamos un poquito de baloncesto. No quiero ser malo yo. No sé si recuerdas Tell
1: us the name of your club president. Ah. ¿Lo Amor. recuerdas?
10: Sí,
5: sí, sí, sí. El nombre wow. del presidente, sí. sí. o sea, te he sido. Mr. Pinchay.
2: En su momento uh, llevabas un día ya, allí, no, nada más, ¿eh? Joder, me, me tenía
5: que aprender por un sol, No me queda otra opción. Me he echado la bronca y todo por no saberme el nombre. Pero bueno
2: se pasó, ¿no? Te lo han perdonado Sí, fue una anécdota una novatada, ¿no? Me puse una prueba
5: la primera semana ¿Qué tal fue la adaptación allí? Pues la verdad fue un poco complicado, ¿no? Está claro que después de haber estado 10 años en España he estado, haber pasado por Madrid y Málaga, ¿no? Dos ciudades totalmente espectaculares, venía a Estambul una cultura totalmente nueva la gente la gente nueva, equipo nuevo oh, sobre todo Liga Liga nueva, la verdad que al principio me costó me costó un poco adaptarme, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios, como pasando las semanas y los meses y ya me acoplo me muchísimo mejor, ¿no?
2: Aunque a ti te va de familia lo de ir de un sitio a otro, ¿no?
5: Pues sí, ahora verdad tengo, tengo familia por todas partes del mundo. Mi padre fue jugador baloncesto, nos ha tocado viajar, pero bueno,
2: ya uno se, se adapta,
5: ¿no?, a lo que a lo que es esto.
2: ¿Era bueno Jeff Granger? Eh, eso decía.
5: <risa> no, lo poco que recuerdo, sí, la verdad que... Mi, mi, mi familia, tanto mi padre como mi madre, han sido eh, jugadores de élite, ¿no? Y bueno, yo creo que mi padre, sobre todo a nivel sudamericano, destacó bastante.
2: ¿Y recuerdas verle jugar? Pues sí, recuerdo,
5: recuerdo verlo jugar. Sobre todo tengo muy bien la cabeza. La final que ganó con dos tiros libres, son, cuando yo tenía seis años, la verdad que es uno de los juegos más bonitos que me queda de, de verlo jugar. ¿En cordón? Exacto, en me acabo. ¿Eso te marcó? Sí, sí, la verdad que sí, pues me acuerdo perfectamente que estaba, estaba en un lateral, que yo siempre iba con la pelota en la mano. Estaba abrazado a mi madre y justo mi padre tenía dos tiros libres a falta de 0,2 segundos. Iba uno abajo y bueno, tuvo la suerte de meter los dos tiros libres y, y ganar el título, mi equipo de origen. ¿no?
2: Y ahí dijiste, papá, quiero ser como tú. <risa>
5: pues sí, la verdad que sí, siempre, siempre ha sido un referente y siempre ha sido mi ídolo. ¿no?
2: Y a partir de ahí hubo un momento en el que con 16 años te dicen, "Oye, ¿quieres probar en Europa?"
5: Sí, justo justo tuve la oportunidad de tenía la oportunidad de venir a Europa o irme a, a estudiar a Estados Unidos a high school, pero bueno, yo siempre de, de que tenía uso de razón, ¿no? Y jugaba baloncesto. Eh, mi principal sueño siempre había sido jugar jugar Europa, ¿no? Y me dio la, la oportunidad de ir a probar y digo, pues claro, no me lo pensé ni dos veces. Eh, esto fue el, el uno de los equipos que me dio la me abrió las puertas a, a Europa y la verdad que desde el primer día me sentí uno más de, de la familia y bueno, decidí quedarme ahí.
2: Y no fue precisamente un camino de rosas tu inicio, porque si no recuerdo mal, estuviste un tiempo largo sin poder jugar, ¿no?
5: Pues sí, ahora estuve un año un año totalmente sin jugar por temas buro, burocráticos con mi, con mi federación de, de la Federación de Uruguay no y mi club de origen. Y, desgraciadamente para un chico de 16 años estar un año sin jugar, pues la verdad que, que me afectó bastante, pero bueno, tuve mucha gente que me arropó en, en ese tiempo, como Ángel Goñi, ¿no? José Asensio, gente de estudiantes, que siempre me, me ayudaba a tener la, la cabeza bien alta no y seguir trabajando para, para cuando tuviese la hora de tener los papeles ya. Poder, poder disfrutar.
2: ¿no? El campeonato de España del 2007, madre mía. Pues
5: sí, tenía tenía las ganas acumuladas, No o estaba claro que después de estar todo un año quería demostrar que, que un chico venía de, de Uruguay, de un país tan pequeñito, podía estar a, a, a gran nivel europeo. Bueno, por suerte las cosas desde, desde que salí de Uruguay no fueron caminos fáciles, pero bueno, siempre he sido perseverante, siempre me he puesto a trabajar, me he puesto metas muy, muy altas y bueno, por suerte van saliendo adelante, ¿no?
2: ¿Qué recuerdo tienes de tu estreno en el baloncesto profesional? Mi
5: debut fue contra Sevilla, que jugué 28 segundos, pero luego ya fue, creo que fue un partido contra Juventud, que una de las primeras jugadas que salgo al campo me vuela Rudy Fernández por la espalda y digo, madre mía, yo tenía 17 años en el momento y fue como la, la carta de
2: bienvenido, ¿no? La verdad que es un recuerdo que siempre me va a ahí. El Juventud de Rudy y de Ricky. Es, ¿Es uno de esos jugadores en los que tú te fijabas y decías, jo, qué bien juega?
5: Siempre con, con Ricky, cada vez que lo veía jugar, y, y para, yo creo que para todos los jóvenes, en aquel, en aquel momento es un ejemplo a seguir, ¿no? Pero siempre tenía esa, esa competitividad de querer competir contra él, tanto cada partido, y bueno, siempre le ibas, le ibas echando un ojo a verlo a lo que solía ser, pero bueno, yo creo que fue en aquella época fue un jugador que destacó sobre todo,
11: ¿no? Sobre toda
5: esa generación del 90, del 89. Y bueno, está, está donde está, gracias a su ética de trabajo, sobre todo.
2: ¿no? ¿Mantienes la ilusión de la NBA? Sí, claro que sí. Tengo las puertas
5: abiertas en la NBA, obviamente. Ahora este es mi último año de contrato y bueno, aquí hay un futuro ya veremos qué puede
2: llegar a pasar. Claro, uno dice, oye, ¿por qué no voy a ser yo también, no? Yo siempre de pequeño
5: mi, mi principal sueño era ir a Europa, a jugar a Europa y lo, lo pude cumplir, ¿no? Y siempre mi siguiente sueño fue poder dar el salto a una idea, así que, bueno, estamos trabajando día a día para poder dar ese paso en un futuro cercano. ¿no?
2: ¿Te gustó Málaga?
5: Me encantó, la verdad que esos años en Málaga fueron muy, muy bonitos, donde di, creo que di un salto de calidad bastante grande, a, gracias a la mano de Juan Plaza, ¿no? Y el staff técnico de, de Málaga, y la verdad que fueron dos años maravillosos, ¿no? Donde, donde he dejado muchos amigos ahí.
2: Y además dabas juego no solo en la cancha, sino también fuera de ella. <risa>
0: ¡Jason, que hay que reciclar! ¡Hay que reciclar, Jason!
2: Anda, anda que no, no se rieron a tu costa, ¿eh?
5: y ya me pareció yo joder <risa> ahí sí que me, me, me vamos me pillaron me pillaron muy bien ahí la verdad que me parecía todo muy raro porque yo mi uh, mi ex señora no la no la, nunca la he visto reaccionar así digo Carlos esto es todo raro y de repente sale a la
2: puerta aparece Carlos Jiménez digo madre mía cabrón estos <risa> <risa> ahora ya reciclas, no no, no me queda otra <risa> vamos, ya aprendí dos últimas curiosidades el número 15, por qué el número 15, pues, yo siempre usaba, sobre todo, el
5: 11. El 11 toda mi vida, por mi familia, mi padre usaba el 11, mi hermano también siempre usaba el 11, pero el 15 siempre, lo, siempre me ha gustado porque es el día de mi cumpleaños. Mm
8: -hmm. Y sobre
5: todo, mi, mi padre en la selección usaba el 15 por, por la fecha de mi cumpleaños. Y bueno, en, cuando fiché en Málaga, el 11 estaba ocupado por, por el Halloween y decidí usar el 15 y de ahí ya, pues, ya me quedé estos años con el 15, ¿no? que me ha ido bastante bien.
2: Tenemos una lista de Spotify. Y siempre vamos a preguntar capítulo a capítulo una canción que te alegre el día.
4: Una canción que me alegre el día. Hay ah, una canción que estoy escuchando últimamente, que es
5: de Bruno Mars, que es una de las últimas, que se llama That's What I Like. That's What I Like. Bruno Mars. Exacto.
2: Un abrazo muy fuerte, Jason, y muchas gracias por participar en este Cuatro Cuartos.
5: Muchas gracias a ti. Saludos.
6: FIGHTING! going and so get it go pop a phone pop a around and drop a a i'll fighting fight. Fight. fight fight we are fighting for our lives
2: Mm,
12: que
10: conste que hay algunas cosas que ha dicho Pepe que va a hacer este acuerdo. El próximo pick and roll que juguemos, en vez de darme la mí se la vas a dar a otro porque no, no te No te salió el bloqueo como te gustaba. <risa>
6: for you, that's what I like, that's what I like, lucky for you, that's what I like, that's what I like, by the fire.
2: Empezamos este segundo cuarto después del tiempo muerto musical con Bruno Mars, recomendación, ya sabes, para la lista de Spotify, cuatro cuartos OC de Jason Granger y como toda buena serie tiene que haber un conflicto y el nuestro nació sin quererlo en el pick and roll, en la jugada más fácil, en el bloqueo y continuación entre Joe Llorente y Pepe Catalina. ¿Era más rápido el baloncesto de antes? ¿Es más rápido el baloncesto de ahora? ¿Te gusta más el baloncesto actual? ¿Te gustaba más el de los 80 con el que muchos crecimos? Joe Llorente, Pepe Catalina, hombres del conflicto, ¿qué tal estáis?
12: Muy bien, muy bien, exactamente, exactamente. bien mira,
10: Yo antes de nada quería pedir disculpas porque la verdad que no, no lo expliqué bien el otro día, eh, Joe tiene razón... Eh, es verdad que el baloncesto bueno,
12: de yo, antes... no, no me des la razón, no me des la razón,
10: pero te voy a explicar ah, por qué, porque yo lo que quería eh, el otro día eh, no lo expliqué bien, no lo encaucé bien eh, confundí eh, que el, el que el baloncesto de antes era, era más rápido que este, es verdad, con el asunto del control. Y yo lo que quería, lo que quería decir de verdad es que antes los jugadores no eran tan físicos, no eran tan atléticos, y entonces las asistencias muchas veces... Algunos, que se cose... es, es algunos, algunos,
12: algunos eh. Bueno, pero ahora en norma
10: general, los bases de ahora, Joe, eh, hay tíos que están de casi dos metros, 1,90 por encima, son atletas brutales.
12: El mejor, el mejor, el mejor base de la, de la liga juega en Andorra y es más bajito que yo, que estuve con él el otro día.
10: La, la meten para abajo. Entonces, ¿qué sucede? Decía que te perdona, quieren meditar. Perdona,
12: perdona, que yo también la metía para abajo y con las zapatillas aquellas que teníamos. que no, para ver, para Habernos las matado ten, y, con, y, con, y, y con unos parques aquellos que aquellos Y unos ¿Ses?
2: pantalones que no es para hablar.
12: Sí, pantal... bueno, que cubrían poco. Eran par... Los pantalones, a claro, era parte del éxito de, de aquellos
6: tiempos. Estabas
12: bueno, lo que yo ahí... quería decir
10: es que las existencias de antes eran diferentes a las de ahora, que muchas veces ahora son a nivel de un poderío físico tremendo que te plantas en la canasta como quieres, y las de antaño eran eran digamos más traba, más trabajadas, costaban más, eran más de cierta inteligencia, de conocimiento del juego, de lectura, no de una super, una superioridad física que la que vivimos a día de hoy. Eso es lo que realmente quise decir y ahora pues puedes estar en desacuerdo tranquilamente otra vez sin problema.
12: Sí, es cierto que en general los jugadores son más grandes, más fuertes, y que hay muchísimo más contacto que, que, que antes. Lo cual a mí eh, a veces me desagrada, porque el jugador que se está imponiendo hoy en día es un jugador muy grande, muy fuerte, pero no necesariamente con mucho talento para,
2: para jugar al baloncesto. ¿Y precisamente los entrenadores son demasiado tácticos y dejan poca creatividad al jugador?
12: Te voy a contar una anécdota de en una gira que hicimos la selección española contra la Universidad de St. John's y ya en el tercer partido eh, Lu Naseca, el famoso entrenador americano, se dirigió a Antonio Díaz Miguel y, me, y le dijo Antonio, ¿me quieres explicar cómo corréis el contraataque? Lo teníamos tan interiorizado y lo hacíamos tan bien que nos salía de forma muy fluida, conseguíamos un montón de, de ventajas, pero es que entonces era lo que jugábamos en las selecciones, en los clubes, porque todo el mundo jugaba así. Lo que está ocurriendo ahora es que con tantos parones los entrenadores intervienen más y cuanto más interviene un entrenador, peor para el espectáculo, peor. Pero vamos, seguro, porque los entrenadores intentan amarrar y conducir eh, a la pista lo que ellos tienen en la cabeza y por lo tanto cuartan la libertad de los jugadores. Eh, los
10: cuatro cuartos al final lo que han hecho es fragmentar un partido de baloncesto muchísimo eh, en los años anteriores o en aquella época cuando había los dos tiempos de 20 digamos que el hilo argumental de un partido era mucho más lógico, era mucho más dinámico, era mucho más agradable, ahora es todo el tiempo pues eso, un cúmulo de interrupciones en las que además entra luego el capítulo de las rotaciones, que se agudizan con los cuatro cuartos y a veces las, eh, pre las preparaciones de laboratorio que hay, que a algunos parece que lo llevan hecho desde el hotel Pero fíjate
12: No solamente había dos tiempos de, de 20, había menos tiempos muertos por cada equipo solamente podías cambiar cuando tenías posesión de balón y eh, el árbitro en campo de defensa no tocaba el balón, que esta es una norma Uf, básica. básica. Yo
10: no sé para, para sacar el título, ataque, ¿no? ¿Qué razón tienes?
12: Pues no sé por qué motivo, pues no la no lo restauran, que es lo que tenían que volver a hacer volver a poner en norma
10: fomenta un poco eh, la, el desparpajo eh, el que sea uno listo el que uno ande con, claro, con, claro. con ojo y que lo, y luego también activaría las defensas porque eh, la defensa tendría que darse cuenta de, ojo, cuidado que nos cogen por la espalda ahora todo es de muy elaborado muy de laboratorio todo muy,
12: pero, muy, pero po, eso muy poco espontáneo eso Pepe es porque el modelo americano de deporte es un modelo de continuas interrupciones. El béisbol, el fútbol, sí, la ¿no? NBA, nos pues van emitiendo anuncios y van eh, mareando un poco al personal que está en su casa y se levanta, como hemos visto en las películas, a abrir eh, la nevera, a coger las cervezas y ponerse morados. A las patatas fritas, en fin, lo que aumenta el índice de obesidad de Estados Unidos, que es uno de los grandes problemas, y les lleva a tener de presidentes a Donald Trump.
2: Hemos entrado en terreno pantanoso y, eso sí, me alegro que por fin el bloqueo de continuación haya llegado a buen puerto y que José Luis Llorente, Joe Llorente vuelva a dar el balón a Pepe Catalina.
10: Además, me, además me, me ha dado el balón en contraataque, no tenía oposición, ha sacado sin que tuviera que tocar el árbitro y he dejado una bandeja fácil. Así que gracias, yo.
2: Yo creí que habías metido un bate de espaldas,
10: tío. No, yo no, yo no soy físico.
2: <risa> Vamos bueno. a jugar al poste bajo con un hombre físico, pero porque sabe mucho de física, como Mariano de Pablos. ¡Sean buenos! Venga, un abrazo, un saludo. Un abrazo. Coach Mariano de Pablos, ¿qué tal estás? David, ¿qué tal? Comentan Joe Llorente, Pepe Catalina, más físicos actualmente y menos talento, probablemente más talento y menos físico antaño. Y el secreto está en el base.
7: Sí, el base es un puesto que ha sufrido mucho esta evolución que comentas, ¿no? Ahora vemos eh, perfiles de, de jugadores en esa posición que, que hace unos años era, era bueno, pues muy muy difícil verlos, ¿no? En cualquier caso, sí, a mí sí es una posición que me intriga, me, me, me parece que, que define mucho lo que, lo que es un equipo, ¿no?
2: Y lo que quieres es centrar tu visión en un base espectacular y físico que juega en Vitoria.
7: Me gustaría destacar a Shane Larkin, ¿no? Un, un número 18 el draft, un jugador que... Bueno, que te sorprende que, que, que esté en una liga como, bueno, no una liga como la nuestra, es la mejor de Europa, pero que te sorprende que no esté jugando en la NBA, ¿no? Yo creo que Larkin es un jugador que lo tiene todo, es director, es anotador y además me gusta mucho su, su actitud y su lenguaje gestual, ¿no? Yo creo que es un tipo concentrado, me parece que, que está atento a sus compañeros y bueno, yo creo que un fichaje muy importante y de los que esperemos que, que nuestra liga siga optando a ellos, aunque tal y como viene el nuevo convenio de la NBA, pues pues será muy difícil que los vayamos viendo. no Entonces, es bueno que, es bueno que lo valoremos y lo destacamos cuando tenemos un jugador como Larkin en, en la competición española.
2: ¿no? Y qué decir de Sergio Yul, claro.
7: Yo creo que es la evolución. Dentro del perfil físico que hablábamos antes, pues Yul es un jugador que se, se está adaptando a este puesto. no Yo creo que hay que destacar el trabajo de de Pablo Lasso en este sentido, ¿no? Se menciona poco, Pablo ha construido un base eh, adaptándose muy bien a las características que tenía, ¿no? Le ha dejado mucho hacer, ha dejado que, que Sergio Yul eh, mantuviera su personalidad, pero poco a poco, bueno, pues le ha ido ayudando a entender determinados conceptos muy necesarios para su posición. Si tú ves un partido de, de Yul de hace tres o cuatro años y le ves jugar ahora, no, no tiene nada que ver cómo jugar bloque directo, Cómo sabe jugar con sus compañeros interiores en la continuación, cómo utiliza las continuaciones cortas, cómo mete a sus compañeros a eh, tiros en la esquina, va a través de pases suyos. Bueno, yo creo que, que es una evolución que se ha ido gestando poco a poco y donde el aso ha sido listo porque no ha intentado cambiar el jugador de golpe, ¿no? Sino lo ha dejado ser él y a partir de, de ahí ha construido un gran base. ¿no?
2: ¿Te gusta Roland Smith, jugador del Fuenlabrada, para jugar precisamente eso que decías de bloqueo y continuación con el base?
7: Sí, sí, claro, claro que me gusta y gusta mucho la personalidad que tiene, un chico joven pero que, que juega sin miedo, que se atreve, que, que utiliza muy bien el físico que tiene, que te vale para el 3, te vale para el 4 y me parece una de las noticias positivas del año.
2: Pues vamos a conocerlo un poquito más en nuestra última posesión de este segundo cuarto. Gracias entrenador. Gracias David, hasta otra.
8: ¿Nombre completo? Roland Schmidt.
2: ¿Por qué eligiste el baloncesto?
8: Porque mi padre lleva un partido de baloncesto y me gusta mucho. Y después, de, de, en aquel día, ya empezó a jugar. ¿Primer
2: recuerdo de baloncesto?
8: Con el Sol 18 casi... Perdimos contra España para tercer puesto, pero estábamos ahí, ahí. Eso era algo grande para mí.
2: Un jugador que te ha marcado o en el que te has fijado siempre.
8: Venga, Alex Mumbro, por ejemplo. Un entrenador. J. ¿Un sueño? Sueño jugar, jugar en, en la NBA. Una pesadilla.
2: <risa> no sé qué puedo decir pesadilla. Tu compañero inseparable. Chema. ¿Tienes algún mote, un apodo? Máquina. <risa> ¿El rival más incómodo?
8: Mega Small
2: ¿A quién le darías el último tiro?
8: A quién? A Marco. ¿Tienes mascota? No. ¿Tu comida preferida? Arroz con salm y salmón. ¿Un
2: libro? ¿Una película?
8: ¿Y cuál? Película. ¿Cuál? Película que ahora acabo de mirar: Mechanics 2. ¿Una canción que te alegre el día? Una, una por ejemplo, un grupo de Letonia. Prata para atrás. Sí. Debes y
6: No. Davos. Visas. Vajas. Nestebes. Davos. Lūpas. Vardus
1: Sazildīs. She's starting to run the show once again. Ah, oh, lovely scale. Oh, have some of that. Luka Doncic
8: is turning on the style here. A play
6: the 17 -year -old.
2: El nombre de moda, Luka Doncic, esloveno de 17 años. Sí, nos maravilla a todos, pero la pregunta que tenemos que hacer aquí en el diván de Beirán, psicólogo del deporte José Manuel Beirán. ¿Qué tal estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Es ¿Cómo se puede gestionar el éxito en un chico de 17 años?
1: Bueno, lo primero hay que tener en cuenta que, que hay que gestionar el éxito. Y a veces es más complicado que gestionar el fracaso. El fracaso muchas veces están preparados perfectamente eh, cuando destacan desde el principio a que a superar dificultades y a veces es más fácil. El éxito hay, hay veces que es complicado de hacerlo. Lo más importante es, bueno, la persona, claro. En este caso, además, es que es un, es un jugador, es un chico que muy maduro para su edad, pero es sobre todo la gente que tiene alrededor la familia, especialmente los eh, entrenadores, los técnicos, eh, los sus agentes que ya tienen a estas edades. Es lo más importante, que, que le pongan los pies en el suelo. Aunque en este caso, viéndole jugar te da la sensación de que es un jugador humilde. Eso se ve también cuando después de cada verano ves que ha mejorado en algo. O sea, no se ha acomodado. No dice, bueno, yo soy el mejor porque es el mejor desde hace tiempo, de su edad. Y sin embargo, cada verano trabaja para ser mejor en algo. Y entonces continuamente le estamos viendo mejorar en alguna cosa. Con eso ya te está diciendo, eh, de, te está hablando de su humildad y está hablando del trabajo
2: que tiene. Y cuando escuchamos año 2018... <tose> posible número uno del draft de la NBA inevitablemente todo eso puede nublar la mente ¿no? y el presente sobre todo,
1: sí sí si no, si no hay gente alrededor que que pone las cosas, las cosas ver, verlas en perspectiva sí puede ser. En cualquier caso, alguno, uno de los problemas que puede haber es que se hable mucho ahora del número uno del draft y luego no lo sea, porque no es tan, para mí, yo no he visto tantos jugadores ahora mismo en Estados Unidos, pero yo no creo que haya nadie de su edad tan bueno como él lo que pasa es que también tienen un estilo de juego diferente, buscan algunas cosas distintas en la NBA y a lo mejor no es el número uno. Podría serlo por calidad de sobra, pero a lo mejor no lo es. Y entonces algunas veces parecerá que es como una pequeña decepción y no lo es en absoluto. Pero ya te digo que lo más importante es toda la gente que tiene alrededor, el que que le vayan apoyando, que, que él vea que, que se le está valorando por su trabajo como persona, no solamente como jugador y por, por la edad que tiene. Y eso que es complicado porque si tú ahora te olvidas de la edad de, de todos los jugadores del Real Madrid, del equipo, este es uno de los mejores jugadores del equipo. Olvidándote ya de la edad, ya no vale que digas tiene 17 años. No, aunque tuviera 27, es uno de los mejores jugadores que hay en, en este equipo. Y, y sin embargo, cuando le ves jugar, ves que, una cosa importante, no se queja nunca. Has visto que algunas veces le, le le defienden duro y, sí. y le, da, le hacen faltas muy duras. Nunca se queja no protesta a los árbitros, eso también es muy importante.
2: Y, evidentemente, eh, decimos, ojo, hay que gestionar el éxito, pero también hay una cuestión que Luca es consciente, y es que es muy bueno. Sí, claro.
1: Sí, sí, lo que pasa es que, bueno, lo han hecho, se ha hecho bien, ha ido poco a poco, eh, ni siquiera en todos los partidos. Se le va protegiendo, se le va protegiendo el resto de jugadores ya le ven como, como un buen jugador no solo como un niño que, que es muy bueno, sino como un jugador que, que de verdad les está ganando partidos y que es una de las claves de, de este equipo, pero él mismo lo ve lo que pasa es que lo que te decía al principio a pesar de que él se tiene que ver como un gran jugador o que, o que es de los mejores de su edad, está trabajando continuamente para mejorar algo más entonces siempre mejora, cada, cada temporada cuando empieza, sobre todo porque en verano es cuando más se puede mejorar, cuando más se trabaja este tipo de cosas, ves que hace algo nuevo, que hace algo más y eso es lo que te dice que, bueno, que, 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 no, es, que no se ha conformado con esto.
2: Como nosotros que no nos conformamos con esto, intentaremos mejorar de cara al capítulo 3, si es que se puede, que en el diván de Beirán es complicado, pero lo intentaremos. Gracias profesor. Muy bien, gracias a ti, un abrazo. Nos vamos a Miami, Nacho García, el juego de Nashmith, Bean Sport, ¿qué tal?
11: Muy buena David, ¿cómo estamos?
2: Pues no sé si tan bien como Miami Heat.
11: <risa> pues es difícil, eh, porque ahora mismo están bastante bien y fíjate que nadie se lo podía imaginar por por el momento en el que se encontraban, por la plantilla, por todo el descalabro que hubo en verano con la gestión de, de plantilla. Fíjate que eh, son 10 victorias consecutivas ya, eh, es la segunda vez que pasa en la historia de NBA que un equipo por debajo del 50% de victorias alcanza una racha así, todavía podrían seguir mejorándola, pero lo que es noticia sobre todo a veces es que lo consigan con una plantilla como la que tienen. que ya hay muchos que están pidiendo hasta el título de entrenador del año para Eric postra, porque es verdad que plantilla no tienen para conseguir esto ¿no? y recordemos que en ese camino se han cargado equipos como Houston Rockets como Milwaukee Bucks, como Golden State Warriors Atlanta Hawks, o sea que no han ganado a cualquiera no es que hayan jugado contra equipos tan peor que ellos, Estadio eh, Waiters en plan estelar, hacía mucho tiempo, bueno, de hecho yo no lo recuerdo jugando de esa manera eh, parece que se le ha personificado Michael Jordan en su figura y así están las cosas, así que increíble lo que está pasando por aquí por Miami. No sé cuánto durará. Si dura mucho, lo mismo estamos hablando de equipo de playoff. ¿eh?
2: Que, desde luego, después de la marcha de Dwayne Wade, no. Parecía que fueran buenos tiempos para la lírica en los Hits. Y eso sí, la Super Bowl, claro. No te la perdiste.
11: Bueno, siempre me preguntas, David, de qué se habla en Estados Unidos. La pregunta es bastante obvia esta semana. No hay otra cosa de la que hablar. Sobre todo porque fue un partido histórico. Ya habéis hablado del tema. En España demasiado, pero... Es verdad que nunca había pasado, ¿no? Que se jugaron una Super Bowl hasta la prórroga y que en la prórroga, además, terminara la remontada a un equipo como los New England Patriots, que llegaron a perder por 25 puntos. Es algo eh, que, obviamente, no ha pasado desapercibido para la gente de la NBA, para los jugadores, para los técnicos. A nivel redes sociales, eh, no te creas que escribió cualquiera eh, sobre lo que hizo Tom Brady y sus Patriots. Eh, eh, desde, por ejemplo, el propio LeBron James le calificaba como coach, eh, lo que viene a ser cabra en español, pero que en este caso, que no se asuste nadie, no le estaba hablando mal, ¿eh? no le estaba llamando cabra en sentido negativo, sino son las iniciales de The Greatest of All the Times, es decir, el mejor de todos los tiempos, Así si le califico, como te digo, LeBron James, lo puso como ejemplo para los niños, como diciendo, bueno, si no os motiva ver un partido como este para hacer deporte, ya no sé qué más os puede eh, motivar, ¿no? Pero para mí, eh, David, el más eh, gracioso, el mejor fue Marcin Gorta, del pívot polaco de los Wizards, que publicó una foto de Giselle Bonsen, ya sabes que es la mujer de Tom Brady, dijo, bueno, Brady no solo ha ganado su quinta Super Bowl, sino que además se vuelve a casa con esta chica.
2: Gracias, corresponsal. Te leemos en el abrazo, juego de Nice Smith, te vemos por la tele en Bean Sports. un abrazo. Otro para ti. No dejamos la conferencia este, nos ponemos muy serios porque el corazón de los jugadores de la NBA sí lo merece. Alberto Pereiro, ¿qué tal, mister? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa con Dwight Howard? jugador de Atlanta Hawks con los comentaristas que tiene la televisión norteamericana Bueno, eh, a ver, esta historia
0: viene de viejo eh, Shaquille eh, cuando ficha por eh, TNT en 2011 eh, primero tiene que solucionar un problema con Chas Barkley y todo el mundo se acordará de que en el año 99 en ese Lakers Rockets eh, pues acabaron a palos eh, a raíz de ahí eh, parece que encontraron un enemigo común en la liga eh, Dwight Howard y no es santo de la, de la devoción de ninguno de los, de los dos 2012 te leo eh, creo que es un pivot de la vieja usanza pero en mala versión eh, me gustan mucho más tanto Andrew Bynum como eh, Brooke López eso Shaquille O'Neal sobre todo y Howard eh, Howard le contesta en el año eh, a finales del 2012 que eh, hay gente que tiene que aprender a saber eh, que ya no es jugador de la liga y que debería sentarse y relajarse un poquito es pasado de el baloncesto americano referiendo a Shaquille O'Neal y con Barclay más de lo mismo eh, la contestación de Shaq de 2013 es lo más eh, heavy que he escuchado del tema en una entrevista en ESPN O'Neal dice soy un, un, soy un conocedor en el tema de las risas y los juegos eso a Dwight se le da muy bien hace reír como lo hacía yo Juega con los aficionados, como lo hacía yo, pero cuando cruzo esa línea estoy listo para despedazarte la cara. No me importa quién seas, puedo poner a una de mis tías o tíos ahí y le voy a dar codazos en el pecho como te los puedo dar a ti, o en la cara. En lo que debes hacer, él es demasiado amable y yo fuera con él... Me ponía en el mismo humor como en el que estaba. Eh, esto ha terminado en que la última contestación de Howard David ha sido una imitación de los dos, tanto de Barclay como Shaquille O'Neal, refiriéndose, no, refiriéndose a que no saben pronunciar los, de, los nombres de la liga. Así que a si ver. quieren lo escuchamos.
3: Vamos, vamos. What's the, the boy name? Uh, de Rosa? De Rosa está is playing great
2: basketball. You... Nothing I can say bad about y estos personajes del baloncesto, nada, cobrarán 200 euros o algo sí. así, ¿no? Sí, mira,
0: eh, por poner un pequeño ejemplo, David, eh, Oni ha ganado más de 200 millones de... Eh, dólares eh, eh, Barclay ha ganado más de 150 millones de dólares y Kenny Smith, que es el eh, la otra pata de este banco, junto con eh, Ernie Johnson Jr., que es el presentador, todo el mundo recordará este calvito con gafas, que es casi tan famoso como ellos ya eh, pues eh, ahora están en unas cifras bastante similares, es más O'Neill eh, en el primer año en 2011 ganaba 21 millones solo por cobrar de la TNT, los derechos de retransmisión y tenerle los 365 días del año sí que es verdad que cobran mucho, pero sí que es verdad que es un trabajo completamente eh, al 100% y 24-7 durante todos los días de la temporada suena eh, la
2: bocina, ¿eh?
0: sí, sí, suena la bocina, pero ya te digo, no los vas a ganar tú ni los voy a ganar yo, pero más de 200 millones de ONIL en los últimos años, sumado a lo de Barclay y Ken Smith en la TNT David, un abrazo un besito chicos, chao
6: I've been high I've been sold All my lies I've got nothing Left to play I've got nothing Left to say I'm a black man In a white world I'm a black man In a white world I'm versus the
0: Celtics Boston. From Boston And one of the prevailing stories today Paul sad. Pierce The former Celtic Finals MVP returning to Boston. Everybody had total
1: respect. Anytime that you're a closer with the way that he could close, you get respect of everyone in town.
2: Hola, ¿Qué tal? Hola, David, ¿cómo estás? Pues sorprendido porque hace poco vi la película Inside Out del Revés ¿Sí? y cuando llegó la provítola al Vasconia, me imaginé tu cerebro prácticamente como en la película, empezó ahí a funcionar, a funcionar y, y en estas que dices, tienes que sacar un sonido. Y digo, vamos allá. No deja de asombrarme el discurso de quien hasta hace pocos días era el encargado de manejar la economía de la Argentina. Y por lo tanto el responsable... No es que vayamos a hablar de política... De pero, pero sí, tenemos,
3: no pero sí. Bueno, ¿quién es ella? Ella es una abogada, diputada nacional por Buenos Aires, es la líder del partido GEN, eh, fue candidata a la presidencia de la Argentina en las últimas elecciones, y tú me dices, dímelo, ¿por qué me cuentas qué? todo esto? ¿Por qué? Bueno, por, porque la señora Margarita stolliser es la mamá, como dicen ellos, de Nicola Provítola, el nuevo jugador del
2: Basconia. Y como tu mente anda siempre inquieta, ya empiezas a hilar y las islas, como las hilanderas, y llegamos a España. Y en España...
0: Y esto es lo que nos está pasando, y esto es lo que nos quiere ocultar permanentemente la derecha. Esto es lo que nos quiere ocultar el PP. ¿Quién es? Porque ellos... Este es
3: José Quintana Villar, estado... antiguo alcalde de Fuenlabrada, gran patrono del equipo desde el ayuntamiento, actual presidente, que es a su vez hermano de nuestro protagonista y padre de un jugador... Uy, aquí ya me voy a liar. Bueno, es el hermano de Oscar y el padre de José Quintana, que fue jugador de Oscar Quintana en el Folabrada.
2: Parece la historia de un culebrón que quizás lo sea. Don Oscar ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estamos? Bien. Yo me imagino entrenador, político a la vez que presidente, sobrino a la vez que jugador, eh, las comidas, cenas de Navidad pueden ser espectaculares, ¿no?
4: Es que estaba antes la familia que, que la política y... Y lo deportivo, o en mi caso lo profesional. Éramos antes parientes que entrenadores, o diputados, o presidentes, o alcaldes.
3: Tú llegas al banquillo con 28 años en medio de todo esto. Bueno, yo
4: llego con 29, porque fue por, estaba ayudante de Martín Fariñas y es destituido, y digamos, estuve entre periodos de entrenadores, es decir, mientras la destitución de Martín Fariñas. Hasta que llegó Andreu Casadeval, creo que fueron cuatro partidos los que dirigí, tenía 29 años porque era el 96 y luego ya el 97. José Quintana estaba en el filial, que estaba jugando entonces en Liga EVA, cuando antiguamente, digo para los para la gente ahora hablar de Liga EVA, le suena chino, pero antes EVA era como la Liga LED, era ACB y después estaba la Liga EVA.
3: Y Yo recuerdo aquellos tiempos, ya que estamos hablando de quiénes somos, de dónde venimos, como un poco distintos a las actuales, ¿no? Aquel baloncesto era distinto. ¿Qué recuerdos tienes de aquel momento? Bueno,
4: primero, siempre digo lo mismo, yo sé sea, que a mucha gente le, le ofendo, le molesta, porque hay gente que, que tiene planificado llegar a ser entrenador profesional, yo llego de una forma casual, o sea, no me, nunca me, me propuse ser entrenador profesional y, y las circunstancias y la pasión fue lo que me llevó a acabar siendo entrenador profesional. Yo tengo siempre la idea de lo, de lo que he pensado, que, que hay una parte de, de juego de negocio y ahora mismo pues está pasando lo que ocurre en el fútbol, se traslada, se mimetiza al resto, ¿no? En la que predomina pre, más el negocio que, que el juego, ¿no? Y es la parte en la que no me gusta, que también pasa en el, en el fútbol, con la diferencia que, al fin y al cabo, te gusta o no, en el fútbol sí que hay una dimensión de negocio mundial que, por desgracia, en el baloncesto nacional no, no tiene.
2: No puedo evitar al hilo de la Provítola, Facu Campazzo, argentino, va a ser también al que has entrenado, que se rumorea, se dice que en Estados Unidos le querrían para la NBA. ¿Qué consejos le has dado tú a Facu?
4: Bueno, él tiene claro que tiene que centrarse en el juego. Yo creo que, que no son rumores. Durante el periodo que yo he estado entrenando le han acudido más de nueve scouts eh, NBA europeos y algunos directamente de los jefes de, de scout de esas franquicias a verle directamente. Eh, yo he tenido encuentros con scouts personales a la hora de comer, cenar o tomar un café y preguntarme y detallar del trabajo diario. Yo no tengo dudas de que va a acabar jugando en la NBA, salvo que tenga, por Dios no lo quiera una desgracia. Yo creo que tiene talento físico y técnico y táctico para jugar en la NBA. Además, para un jugador como él, jugar en la NBA tácticamente es más fácil que jugar en, la liga, en, en las ligas FIBA. Con lo cual yo creo que ahora mismo es un jugador que está cedido por parte del Real Madrid y... Si viene alguien y paga su cláusula, pues irá a al Madrid. Si no, pues me imagino que lo recuperará al Madrid porque en cuestión de menos de un mes me imagino que si la burocracia va a dar normal, la conseguirá en la nacionalidad española y ya no ocupará plaza de extranjero.
3: Lo que pasa es que eso en la NBA también es muy importante saber elegir el equipo. No, porque me bueno, lo que bueno, ha pasado yo... a la Pro, que se ha ido a San Antonio, ha tenido que volver. A lo mejor en otro equipo hubiese podido tener un hueco.
4: O sí, sea, pero es que de momento a Nicolás Aprovital no, no le quiso otro equipo. En el caso de Facu, estamos hablando que hay nueve franquicias, que yo sea fehacientemente, están persiguiéndole. Luego ya tiene sus agentes, sus asesores y su decisión y su pálpito a la hora de tomar la decisión de a dónde quiere ir y lo que quiere hacer. Primero tendrán que mostrarse. él Tiene una ventaja que no está drafteado. no está drafteado. Tú tienes la ventaja de que el que venga. Si te gusta la, la oferta económica y deportiva, te puedes ir, ¿no? El, tiene un contrato con el Real Madrid, él pertenece al Real Madrid, y si, si tiene que ir al Nerea, tiene que pasar por caja y pagar al Real Madrid la franquicia que quiera, ¿no?
2: Historias de nuestro baloncesto con Oscar Quintana, política y deporte. Un abrazo fuerte.
3: Un abrazo, cuidado fuerte, chao, chao chao.
2: Cuidado con las revoluciones que van en la cabeza, eh, Mel. Bueno, habrá sorpresa. Igual va de padres e hijos. Ahí, hasta ahí puedo leer. vamos terminando este segundo capítulo de Cuatro Cuartos y, por supuesto, con el rincón de Mateo, el papá de Mateo, Edusel. ¿Qué tal estás?
9: ¿Qué tal? Muy buenas.
2: ¿Cómo está Mateo?
9: Fenómeno, hecho un titán, hecho un titán.
2: ¿Y médula para Mateo? ¿Avanzamos? Ahí avanzamos, pidiendo a la gente
9: que se haga donantes de médula, que sabes a partir de una simple analítica de sangre, te puedes hacer donante de médula y con muy poco puedes salvarle la vida algún pequeño ¿no? que está en los hospitales pasándolo mal y que necesitan ese pequeño empujón para salir adelante
2: y nuestras historias de superación hoy nos llevan a Estados Unidos otra vez empezamos con Antetokounmpo y a dónde nos llevan ahora bueno a Lou
9: Alden ahora fincado en los Lakers una historia suya de superación eh,
2: nació en Sudán del Sur y bueno pues nos parecía
9: interesante reflejarlo esta semana pues bueno, porque él nació en Sudán del Sur, su padre era eh, diplomático, tuvieron que refugiarse en Egipto eh, y luego, pues, él se ha hecho todavía más vocal ahora con todo el veto de Donald Trump a estos seis países entre los cuales estaba Sudán a los que le prohibía la entrada no era su caso porque él estaba consiguió luego na la nacionalidad británica ¿no? pero este número 7 del draft de elegido por Phoenix acabó con en Chicago pues eh, ha sido muy vocal ¿no? ha protestado mucho escribió una carta en Twitter diciendo I'm a proud refugee soy un refugiado orgulloso de serlo él ha pedido segundas oportunidades para esta gente él es un jugador que ahora bueno, está en los Lakers fue dos veces all eh, pero siempre ha estado muy vinculado con todo ese tipo de causas. Eh, fue, le dieron galardón a uno de estos jugadores eh, como mayor modelo a seguir entre la liga, eh, ayudó a las Naciones Unidas en su día, de básquetbol, without Borders, eh, también de una fundación, apoyó una fundación de los, los Lost Boys of Sudán. Él tuvo una segunda oportunidad gracias a este apoyo a los refugiados en su día y que hay que apoyar y que no se pueden cerrar, las, las barreras ni las fronteras a la gente que lo necesita.
2: Y es que el ejemplo lo tenemos en el presidente de Canadá. Hoy este último cuarto nos está quedando muy político, deportivo, pero es que es así. No queremos a... Y perdón por la gracia, Edu. Trump pozos Claro, al mundo. no.
9: Y luego fíjate, en, en caso de mi, de los Milwaukee Bugs, ellos tienen un jugador muy joven, Zon Maker, también nacido en Sudán, aunque él también tiene una nacionalidad australiana. Eh, no estaba claro eh, cuando se hizo el veto Donald Trump, eh, no estaba claro. Los ratos jugaban, en, eh, los backs jugaban en Canadá eh, contra los tantos ratos y no sabían si él salía de las fronteras y iba a poder volver a regresar. O sea, imagínate lo que hubiera sido para el caso de Zone Maker, que es uno de los más prometedores de la NBA que hay ahora, que se hubiera tenido que quedar en, en, en Canadá, ¿no? De no, no poder volver a desarrollar tu trabajo en en Estados Unidos, en este caso los Milwaukee Bucks
2: Vamos a acabar con el, la canción de Mateo, como siempre aquí estamos dispuestos a que nos ilustre el peque
9: Pues bueno, él me ha recomendado en este caso me ha hecho que al hilo de, de Lou Deng, que venía esta especie de muro de Trump que quiere hacer, no que venía muy bien la canción de eh, 99 Red Balloons eh, que en su día fue original de Nena, el grupo alemán en este caso era 99 eh, Love Balloons eh, que luego eh, se inspiraron en un concierto de los Rolling Stones en Berlín. El, el guitarrista eh, vio cuando soltaron los, los globos, dijo: Bueno, y si estos globos rojos pasan al otro lado al otro lado del muro de, de Berlín, eh, él vio una especie de, de, de ovnis no formándose. Y entonces pensaron, evocaron un, un, qué pasaría si, si pasaran al otro lado del, del muro, que es precisamente lo que no quiere hacer Donald Trump, dejar a, a la gente que pasa al otro lado del muro y a ver qué pasaría entonces, ¿no?
2: Una canción más para nuestra lista en Spotify de Cuatro Cuartos de Onda Cero. Un abrazo, Edu. Un abrazo. Terminamos este segundo capítulo de Cuatro Cuartos. Ya sabes, en Twitter, arroba Cuatro Cuartos OC. En Facebook, Cuatro Cuartos Onda Cero. También en Spotify, la lista con, por ejemplo, esta canción que nos ha contado Edu, sobre todo Mateo, la recomendación suya, porque siempre, siempre hay un motivo para sonreír. Ya sabes, todos los lunes aquí estamos en onda OndaCero.es. El baloncesto se juega en
10: cuatro cuartos. David Camp.